0: Ytan och förståelse när det bara har gått vi kan förstå det logiskt kanske men det här liksom när vi bara får grävas djupare och djupare in i på något sätt uppenbarligen den här förståelsen om vad Jesus faktiskt har gjort för oss han har gjort mer för oss än vad vi någonsin kan förstå och under de här torsdagarna har vi försökt skrapa lite mer på ytan, vi har försökt förstå lite mer av vad det innebär att leva ett liv tillsammans med Gud Nu kommer vi in i det som jag tycker är den mest spännande perioden hittills på torsdagarna. Vi kommer de kommande veckorna att prata om församlingen. Vad det innebär att vara församling, vad vad Guds plan är med församling. Och Detta är något som är så centralt i den kristna tron. Det är så viktigt för oss att... bara förstå och försöka greppa mer av vad församlingen är. För jag lovar er, församlingen, eller Guds tanke kring församling, är större än vad du har kunnat ana. Det är större än vad jag kan förstå, det är större än vad jag kan få försöka förmedla. Men tillsammans så hoppas jag att vi kommer kunna brottas med det här. Vad är församling? Därför gör Bibeln gör det tydligt att församlingen är, det är livsavgörande. Det är församlingen på något sätt, det är världens hopp, för det är i församlingen som Jesus blir känd för den här världen. Jag tänkte bara lägga några grundläggande stenar ikväll och gå in lite och djupdyka på vissa områden. Men som sagt, vi har ett par veckor framöver nu när vi kommer prata om ungefär samma teman, så ikväll blir lite lite introduktion. Vi har pratat om att Gud längtar efter oss. Vi har pratat tidigare om att Gud vill ha relation med oss. En grundläggande teologisk förståelse av vem Gud är är att Gud i sig är fullkomlig. Gud i sig har allt vad han behöver. Gud är tre i en. Det är fader, son och helig ande. I sig själv så har fadern gemenskap. Det innebär att det fanns liksom inget som fattades i honom. Det innebär att han behöver inte dig eller mig. Men det det betyder är att han längtar efter dig. Han vill ha dig. Inte det att han behöver dig, men han önskar dig. Du är fullt ut skapad utifrån Guds kärlek. Fullt ut för att han vill ha med dig att göra. Redan innan du var skapad så såg han råger. Jag vill ha råger. Jag vill att råger ska komma och ta plats i mitt rike, i mitt hus. Att han ska få växa upp och lära känna mig. Han ska få lära känna allt vad som är i mitt rike. Det står så här i Efesiebrevet 1, vers 1-10. till vi Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Guds plan var att Jesus skulle komma och dö för oss för att vi skulle kunna bli Guds barn. Det Jesus gör är att han kommer och tar på sig våra misstag, han tar på sig vår skuld så att han öppnar vägen när han säger, kom hem till pappa. Det är egentligen vad Jesus gör. Det är vad han kommer för att visa på med sitt liv, att det går att ha relation med pappa Gud. Det han gör är att han tar bort de hinder som har funnits där för att vi fullt ut ska kunna gå fram till honom och ha relation med honom. Och när vi har en relation med honom, det är då vi kommer att inse att vi blir Guds barn. Och det här är en sanning i Bibeln som ganska ofta, kristna kan ibland tala ganska snett om detta. säga, det Det är så här att vi har väldigt lätt att säga att alla människor är Guds barn. Det Bibeln säger är att alla människor är skapade av Gud. Alla människor är älskade av Gud men de som tror på honom tror på Jesus, tar emot Jesus, får rätten att bli Guds barn det innebär att vi som har tagit emot Jesus blir Guds barn och i och med att vi blir Guds barn så blir vi en del i hans familj vi blir familj med Gud själv Bibeln beskriver Gud som faden, beskriver Jesus som våran bröder. Det är så nära som Bibeln säger att vi på något sätt står honom. Det är vid ett när Jesus är i sin hemstad och han sitter och undervisar. och Det kommer någon och säger till honom att Jesus, din mamma och dina bröder står utanför och vill tala med dig. När Jesus svarar så säger han, vem? Är min mor, vem är mina bröder? Och så liksom pekar han skällera mot de som sitter runt omkring honom så att den som gör det jag har sagt, den som gör min faders vilja, det är min mor, det är mina bröder. Så starkt identifierar sig Jesus med de som tror på honom, med de som väljer att göra hans faders vilja. Han säger att ni är min mor, ni är mina bröder. Jag menar inte nu att någon ska komma här och säga att jag är Jesu mamma. Det är inte det jag menar. Men på något sätt, det finns så starkt bildspråk i det här att han säger att vi är familj. Om ni gör det min far vill göra. Om ni bekänner mig som här i ert liv, så är vi familj. Och det finns någonting i det här. Om ni bara tänker så här, vad är det att vara familj med någon? Att vara familj handlar inte om att så länge jag gör allting rätt, så länge jag gör allt det som jag är skyldig att göra, så får jag vara en del. Men så fort jag gör fel så blir jag utslängt. Det är inte familj. Det är kanske en medlemskap. Det är kanske tillhörighet i en förening eller liknande. Men familj, det är din identitet. Jag och Olivia satt och pratade om det här innan. Att om jag är medlem, då är det jag har mitt namn på ett papper och jag har vissa skyldigheter och jag har vissa rättigheter. Men kolla jag till exempel på att vara en wolfbrandt som jag är? Det är inte någonting som jag gör. Det är inte någonting som jag får utan det är någonting jag är. wolfbrandt är mitt efternamn om ni inte visste det. Men jag får det därför att jag tillhör min familj. Jag är en del av min familj i min person. Det innebär att jag har alltså jag har på något sätt ägandeskap i min familj för det är vem jag är det innebär att när vi blir upptagna som Guds barn så är inte det bara någonting som Gud oss banden, men nu sparkar jag ut dig därför att du har betett dig illa, utan det är någonting som vi är, det finns ingenting står det i Bibeln som kan skilja oss ifrån Guds, från, från Guds kärlek det finns ingenting som kan dra oss ur hans grepp även om jag skulle göra bort mig till tusen Så länge jag fortfarande kommer tillbaka till Jesus så är en del av hans familj. Det är min identitet att jag är ett Guds barn. Paulus talar om att vi blir inympade i Guds folk. Vet ni vad inympning är? Ingrid nickar. Hon har sen koll på sånt här. Tänk er att vi har ett, ett träd och så såg vi av en gren där, och sen hittar jag en annan. Vi har ett äppleträd med grenar, och sen hittar jag en gren från ett annat träd, och på något sätt surrar ihop det här tills det att näringen, eller livskraften, eller vad man ska kalla det, i stammen förs in i den grenen som jag har satt dit. Och den grenen som är ditsatt blir en helt naturlig del av det träd. Det är sammanväxt, samma näring flyter genom hela. Så är det när vi blir en del av Guds folk. Så blir det när vi blir Guds barn. Att vi blir insatta i honom så att allt det som kommer ifrån Gud kommer upp även i mig. Även i dig. Det går liksom inte att skilja åt där. Utan man blir en del av det. Det är så som Jesus, det är så som Bibeln talar om på något sätt vårt släktskap. Och ni vet, vi kallar oss själva för kristna. Det började egentligen, det, det kom som ett glåpord eller som ett hån. Det var judar och romar och sånt som började tala om Jesu efterföljare som kristna vilket på något sätt betyder liten Kristus. Ja, där kommer den där lilla Kristus där borta, han som tror på Kristus. Det var någonting som talades ut negativt. Det är idag vad alla säger om oss, det är vad vi själva tar till oss. Det är på något sätt en heder, därför jag tillhör Kristus, det är vem jag är. Jag har en väldigt nära vän eh, som heter Johannes. Han tyckte att det var ganska kul grej, för det fulaste namn han kunde komma på var Jens. Så han började gå runt och kalla alla för Jens för att han tyckte det var lite kul. Så han gick och bara, tjena Jens. Hej Jens, hej då Jens. Och han sa det så pass mycket så det slutade med att alla började kalla honom för Jens. Jag kände honom sedan jag var 14, 15. När någon säger Johannes så kopplar inte jag vem det vi pratar om. Jag måste höra ordet Jens för att fatta vem det är. Någonting som han bara slängde ur sig för att driva lite med folk. Det är i stort sett hans namn i vågarna kretsar nu. Alla vet vem Jens är, men nästan ingen vet vem Johannes är. Därför att namnet har på något sätt jag har fått lite fäste i honom. Min gudmor heter Karin. Hon kallas i nästan alla sammanhang för Linus. Linus som är ett killnamn. Det tog, mig, det tog fram till att jag var nästan 13 år gammal innan jag fattade att Linus egentligen är ett killnamn. Det var när jag fick en klasskamrat som heter Linus som jag tänkte, nu, han har ju ett tjejnamn. Det blev så här helt snurrigt i mitt huvud. därför att Under hela min uppväxt, och jag har till och med bott i samma hus som den här kvinnan, så hon kallats för Linus. Men hon heter egentligen Karin. Det var ett smeknamn som på något sätt satte sig. Och det är vad folk idag kallar henne. På samma sätt blev det på något sätt när människor började tala ut Kristen eller kristna över Jesu efterföljare. Det var ett namn som fastnade. Det blev en identitet för oss. Vi är små Kristus. Vi är en del av Kristus. Så det namnet idag på något sätt det är någonting som vi bär med stolthet till. Därför det är vilka vi är. Vi är en del av Kristus. Och om vi är Guds barn så innebär det att vi är Guds familj. Och om alla vi är en del av Guds familj, om vi då bara kollar oss runt omkring i den här salen, så innebär det att personen som sitter till höger, eller till vänster, eller bakom, eller framför dig, är ett syskon i Kristus. Och det låter, front det låter fint, att bara, men det är min broder i Kristus, eller det är, vi är syskon i Kristus. Men förstår vi innebörden av vad det handlar om? Om Jesus säger att ni är min familj ni, ni är ett med mig att säga då att den här personen är min bror, den här personen är min syster, det är något som är så mycket större än en fromfras på någon bekant. Det innebär att vi faktiskt är ett i honom. Det innebär att vi är en familj. Sara är kopplad till min identitet. Därför vi är syskon. Vi bär samma namn på något sätt. Därför vi har samma pappa. Bibeln gör det väldigt tydligt. I första Johannes. Därför under flera gånger i Bibeln så talar, talas det om bröder eller systrar och när Bibeln talar om det så handlar inte det om vår fysiska familj, det handlar inte om eh, en random person vi träffar på gatan utan när det talar om bröder eller systrar så innebär det våra syskon i Kristus och då står det så här den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är fortfarande kvar i mörkret den som älskar sin broder förblir i ljuset och det finns inget i honom som leder till fall men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, för mörkret har förblindat hans ögon. Därför vår broder är kopplat till Kristus. Vår broder eller vår syster är kopplat till vår familj, vår gemenskap i Jesus. Min tillhörighet är en del av er tillhörighet till Kristus. Det finns så mycket mer att upptäcka av vad församling är. Därför församling eller kyrkan är kristlig kropp. Det är inte en byggnad- det handlar inte om en och en halv timme på söndag förmiddag eller i vårat fall söndag eftermiddag. Det handlar inte om tisdag kvällar eller korvgrillning på torsdag eftermiddag. Det handlar inte om aktiviteterna vi gör. Det handlar inte ens om en god kristen gemenskap. Församling, kyrka, det är Guds familj. Det är våran tillhörighet och jag vet att vi kan komma från olika bakgrunder med olika brustna Världsliga familjer, vi kan ha sår från familj, vi kanske inte ens förstår fullt ut hur en fungerande familj ska vara. Det spelar ingen roll. Därför När vi till, när vi tar emot Kristus så blir vi inympade, vi blir en del av hans släkt, av hans familj som kommer vara i evighet. Och det är mer än en aktivitet. Det är så mycket djupare än om att vi är fina vänner som träffas. Det är definitivt mer än en och en halv timmes gudstjänst. Det är på något sätt vilka vi är. Det är Guds plan för den här världen. Vi kan läsa ifrån Apostelgärningarna, den tidiga församlingen. Så står det så här, Apostelgärningarna 2, 42 47 de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter var och ens behov. Varje dag var det troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Det prisade Gud och var omtyckt av hela folket och Herren ökade var skaran med de som blev frälsta. Jag säger inte att vi ska sälja allt vi äger, lägga pengarna i en gemensam pott och bo tillsammans här i Nya kyrkan. Det är inte det jag säger. Men det finns någonting i det här som vi måste återerövra. Alla de där som hade tagit emot Kristus, så de sålde det de hade, de kom tillsammans och de delade allting. Så stark var deras tillhörighet. Det handlade inte om ett par gånger i veckan. Det handlar inte om att jag kan ringa och kolla läget någon gång då och då, utan det handlar om att se att vi hör ihop. Vi har ett och samma syfte på något sätt. Vi har var och en sin kallelse. Vi har var och en vår Guds upplevelse och vår frälsning, men Bibeln talar väldigt väldigt lite om individen. Dessa här Nya testamentet talar om församlingen. Den absoluta majoriteten av breven i Nya Testamentet är till församlingarna. Församlingen i Korint, församlingen i Galatien, Hebrierna och församlingen i Rom och allt vad det För vi hör ihop och vi har någonting att göra med varandra. Och Det är det som gör det här. Det finns så många som har sår ifrån församlingar. Det finns så många som säger ja, men ja, Varför ska jag vara med i församling? Jag har mina kristna vänner Eller jag klarar mig själv Därför jag har Jesus Det finns människor som har så djupas ord Som man nästan hatar församling Och det Ibland kan det finnas goda anledningar Därför kyrkan har under men, Åren betett sig Fruktansvärt illa Ledare kan svika Församlingsmedlemmar kan svika Problemet är att jag tror inte det går att vara kristen efterföljare av Jesus utan att vara en del av hans familj. Och är man en del av hans familj så är man en del av en kyrka, av en församling. Därför det är det som är hans familj. Paulus talar i liknelsen om en kropp. Han säger att Ingrid, hon kanske är ett Långfinger. Kalle, han kanske är ett hög knä. gas han är vristen på höger foten. Men i oss själva så är vi inte en hel kropp. När vi kommer samman, när vi möts som församling så blir vi en hel kropp. Då är vi Kristi kropp för den här världen. Tillsammans så kommer människor att se vem Jesus är. Det är tillsammans som människor känner igenom. Det är tillsammans som vi blir hela. Vi lever i ett samhälle nu som talar om att ensam är du stark, du ska klara dig på din egen hand. Det är rent och sagt obiblist. Bibeln talar om att i honom så är vi ett. Vi behöver varandra. Tänk på det när Jesus sänder ut lärjungarna. Han sänder aldrig ut om en och en, utan han sänder ut om minst två och två. Därför vi hör ihop. Vi behöver varandra. Vi kan ha blivit sårade. Och vi får be att Gud får komma och hela de såran. Men om vi hatar Kristi kropp. Då blir det på något sätt att vi hatar Kristus själv. Därför Kristus är i församlingarna. Gud själv är gemenskap som vi börjar med. En grundläggande biblisk sanning. Gud i sig är en gemenskap. Vi är skapade i hans avbild. Vi är skapade till gemenskap. Jesus säger, gå in på din egen kammare och be dig fördolda. Därför att Gud ser i det fördolda. Men han säger också att två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland om. Det säger han inte om kameran, jag tror att Gud är med där också. Men Jesus gör det så tydligt att tillsammans är ni min kropp i världen. Tillsammans så är jag där med er. Tillsammans gör ni något, någonting helt. Precis innan Jesus blir gripen, han vet att han kommer bli gripen, han vet att han går mot sitt slut på jorden, så väljer han att be för Församlingen, han vänder, vänder sig till Gud och det är Johannes som nedtecknar det här, Jesu bön. Och det han ber om är enhet i församlingen. Att kroppen ska vara ett. Jag kan läsa det, det är lite längre i stycken, men det är från Johannes 17. Det står så här. Jag ber för dem, jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, för det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig. Så det är liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du gett mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad. Ingen utanför därvets man för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig men jag säger det här medan jag är kvar i världen för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem mitt ord, ditt ord och världen har hatat dem. För det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig till världen så har jag sändt dem till världen. och Jag helgar mig för dem för att också det ska vara helgade i sanningen men jag ber inte bara för dem utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord det är vi förresten som har kommit till tro genom deras ord jag ber att jag ber att det alla ska vara ett och att det ska vara i oss liksom du far är i mig och jag är dig. Då ska världen tro att du har sänt mig och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem. För att det ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig så att det är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Om världen ser att vi är ett så kommer, de se att, så kommer de se att Jesus var sänd av Gud. Det är vad han säger. Så vi på kyrkans historia. Genom alla tider så har det varit splittring. Genom alla tider så har det varit sår och inre konflikter. Därför vi vet att den onde vill inte att vi ska vara enade. Guds längtan är att vi som hans folk inser att vi har ihop. Vi tillsammans är kallade att vinna den här staden Det här landet, den här världen Därför vi är ett i honom Vi har alla del av samma rike Del i samma nåd Vi är del av samma familj Och ändå bråkar vi Ändå finns det så mycket splittring, så mycket sår Men när vi börjar På något sätt komma tillbaka och säga, okej men vad är det Gud har kallat församlingen till att vara? Vad är det Gud säger att vi är? Idag hittar du i de flesta församlingar så är det bråk om hur vi ska ha fira gudstjänst. Ska vi göra det med gamla sånger, nya sånger? Ska vi predika länge? Ska vi predika kort? Alla de här olika frågorna. så vi har nattvar en gång i veckan, tre gånger i veckan, en gång i månaden? Hela tiden bråk om vad gör vi med gudstjänst? När vi måste inse att församlingen För det första så är det världens hopp Därför att Jesus har valt oss Att visa sig själv för resten av världen Men det är också för oss Vi är inte hela om inte vi har en kristen gemenskap Därför det är i den kristna gemenskapen Som Jesus kommer med sin uppenbarelse Det är där han kommer med sin kraft Det är där han kommer med sin upprättelse Vi är aldrig kallade till att stå ensamma där vi kallar det till att stå enade i hans rike. Vi kan få upp Matteus 16, 18-19. Nu ska vi avrunda det här alldeles strax. Vi diskuterar detta i grupper. Jesus säger, och jag säger dig, du är Petrus. Petrus betyder klippa. Och på denna klippa ska jag bygga min församling- och helvetets porta ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. På den klippan ska jag bygga min församling. Och helvetets porta ska inte få makt över den. Helvetets porta kommer aldrig få makt över kristig församling. Kristi församling har fått himmelrikets nycklar och allt som församlingen binder på jorden ska vara bindet på jorden bindet i, bundet i himlen och allt som vi löser på jorden ska vara löst i himlen Gud har lagt ner sin auktoritet i sin församling så vill vi se Guds rike bryta ut vill vi se människor upprättade så är det genom församlingen det är genom den kristna gemenskapen därför Gud har valt att göra detta med oss och Gud vet att han inte skapat oss för att vara individuellt stark. Han har skapat oss för att tillsammans utgör vi honom. Sången som vi sjunger, och det vi kan läsa i uppenbarelseboken är att den dagen Jesus kommer tillbaks då kommer han samla oss, han kommer smycka oss som en brud. Han talar om hela församlingen som en brud. Det är inte ett par miljoner små brudar. Utan det är en brud, församlingen, kyrkan är Kristi brud som Jesus kommer att gifta sig med. Vi är vår tillhörighet i Guds rike bygger på att vi är en del av hans folk. Vi är hans barn och vi hör ihop. Guds A-plan för den här världen är församlingen. Det är därför, även om vi har svåra erfarenheter, om vi har sår från det, som vi måste på något sätt, Gud kom och läk det här. Ge mig på nytt hopp för din församling. Och det innebär också det att när vi kommer till församling, när vi kommer till den nya kyrkan, så handlar det inte bara, vad kan jag få? Har de någonting gott att erbjuda här? Utan det handlar om att här kommer jag och jag träffar familj. Det innebär att jag tjänar gas, därför han är min bror. Vi är familj. Om jag ser att han lider så lider jag därför vi är familj. Om Chris har det jobbigt så blir det jobbigt för mig därför vi hör ihop. Det handlar så mycket mer än om att nu kommer vi, jag ska sitta och ta emot bra undervisning, sjunga några sånger och sen går jag hem till min familj och fortsätter med mitt. Om vi bara börjar närma oss sanningen som vi läser i aposteländringarna, där de hade allting tillsammans, där de levde tillsammans. Så kommer vi börja förstå Guds sanning på ett helt annat sätt. Vi kommer, jag tror vi kommer kunna börja röra och se auktoritet på ett helt annat sätt. När vi står enade. När vi verkar tillsammans därför Gud längtar efter att vi verkar genom sitt folk. Jag ska bara avsluta med en liknelse som jag kom på nu. Vi får se om den håller. Men i fotboll så är det ganska ofta så här när man tar Sverige, Sveriges landslag. För ett par år sedan så spelade Slatan i Sveriges landslag. Han var den absolut bästa fotbollsspelare som vi hade. Av någon anledning så vann vi nästan fler matcher utan honom än vi vann med honom. Han kunde nästan vinna en hel match själv ibland. Men laget var mycket bättre när han inte var med. Därför att... När han var på planen då kollade alla på honom och tänkte inte så att alla måste dra sitt strå till stacken. Vi ger bollen till Zlatan så får han fixa det. Alla förlitade sig på honom. Men så fort du plockade bort den stora individen då började alla dra sitt strå till stacken. Då började alla kämpa därför vi insåg att ska vi klara detta då måste vi jobba tillsammans. Så är det i Guds rike. Gud kan resa upp generaler i sitt rike, han kan resa upp förebilder i sitt rike men för att vi ska kunna göra det som Gud har kallat oss till, utbilda hans rike, få den här världen att se att Jesus är Guds son, sända av fadern för att upprätta en relation med fadern så innebär det att vi tillsammans som församling som gemenskap, som syskon inser att här är jag med och bygger här är jag med och välsignad för jag ser i min broder i min syster så ser jag att vi hör ihop vi kämpar tillsammans. Vi står tillsammans. När jag är svag, då finns det någon där som kan bära mig. När jag är stark, då finns det någon som jag kan hjälpa till att bära. Det är församling på något sätt. Jag vet att vi har talat övergripande. Jag vet att vi har talat snabbt. Vi igenom ett par bibelord. Men jag vill bara på något sätt lägga grunden. För de här veckorna som kommer, när vi kommer att se på olika delar av vad det innebär att för vara församling, men som kristen kan vi inte vara utan församling. Vi, vi kan inte stå själva. Därför det är här i församling som vi kan se Jesus. Jag tror att nummer ett av sätten som Gud talar på det är genom andra människor. Därför han vill att vi har gemensam. Han vill att vi är beroende av varandra. Gud talar genom Bibeln. Oerhört mycket Gud talar. Men hörbar bara talar genom tankar och bilder och allt det här också. Men jag tror att så ofta talar Gud genom andra människor. Kanske inte ens förstå att det är Gud. Men vi behöver människor som känner Gud. Och vi får se att vi hör ihop. Och på något sätt bara få en ny bild, ett nytt hopp om vad församling är. Därför vi har begränsat det alldeles för mycket till en byggnad. Till ett medlemskap. Till en gudstjänst. Till ett samfund. Församlingen, kyrkan, är Kristi kropp. Det är hans barn som kommer tillsammans. Och då är han mitt ibland oss. Så vi kan väl bara be att Gud på något sätt får komma och ge oss en ny uppenbarelse. Och han får läka de sår som behöver bli, bli läkta, men också att vi bara får bara igenkänna på något sätt vad det är vi står i mitt i, i just nu. Så helande, vi ber dig, kom. Vi ber precis som, som Jesus bad, så ber vi dig, kom och gör oss till ett jag ber att vi får stå ena, vi får ett nytt perspektiv där vi får se att vi hör ihop. Att vi tillsammans är kallade samma nåd som har frälst mig, har också frälst min bror eller min syster. Så Jesus jag, bara ber, Jesus, jag vill bara be om förlåtelse för när vi har förminskat din kyrka. När vi inte har förstått vidden av och djupet av din församling. Jag vill be förlåtelse för när, när ledare eller när andra har, har missbrukat sin roll i församling. Vi bara ber, kom och upprätta din bild av vad församling verkligen är. Låt oss förstå vad det innebär att vara en del av din kyrka i världen. Jesus hjälp oss att skrapa djupare. Se mer, förstå mer. Hjälp oss att dra vårt så till stacken, till stacken i, i din familj. Att tjäna varandra, älska varandra. Jag så här, bara att där det finns sår, så här, där det finns bitterhet, så ber jag dig i kom och andras liv på oss. Kom och läk det som behöver läkas. Hjälp oss att släppa och förlåta det som behöver bli förlåtet. Jag ber att där det finns en hopplöshet, ber jag att du just nu får komma och ge vision och hopp om din församling, här. Jag tackar dig för det för att det inte är någonting som vi kan konsumera. Jag tackar dig för att det inte är någonting som vi bara kan ta emot utan det är någonting vi är. Så här är vi babbi att du får komma och ge oss en helt ny bild av vår församling här. Vad det innebär att tillhöra din kyrka, Jesus. Här vi ber att splittring får försvinna här. Jag ber att vi får enat, Jesus. Vi får se tillhörigheten i dig att vi får tjäna sida vid sida. Här tackar jag dig för att det är så att du har gett oss sanningen, hjälp oss att förstå den fullt ut. Jesu, jag tackar dig för att det är så att du blir förhärligad genom din församling. Hjälp oss att förhärliga dig i den här världen. Här ber om det finns attityder i våra liv, Jesu som sätter sig upp mot det här. Så vad ber att du får komma och ödmjuka oss här. Jag tackar dig för att det är så att vi är levande stenar. Som bygger upp ditt tempel. Jag ber dig forma oss av varandra. Forma oss av dig helig ande. Så att vi tillsammans bygger någonting som håller någonting. Som visar världen vem du är. Hjälp oss att älska på ett sätt så som du har älskat. Och förlåt oss när vi kommer till korta. Mm. Här vi ber om din uppenbara Jag ber att nu i gruppsamlingarna, här så, så får du komma och tala till oss. Tala till oss genom de som är med i vår grupp här. Mm. Väck kärleken till församlingen på nytt Jesus. Amen.